Capitolo trentunesimo Nadab e Abihu Dopo la dedicazione del tabernacolo, i sacerdoti furono consacrati al loro ufficio sacro. Il rituale durò sette giorni e fu caratterizzato da cerimonie speciali. L'ottavo giorno i sacerdoti iniziarono il loro ministero. Aronne, con l'aiuto dei figli, offrì quei sacrifici che Dio richiedeva, poi alzò le braccia e benedisse il popolo. Dato che tutto era stato fatto come Dio aveva comandato, egli accettò i sacrifici e manifestò la sua presenza gloriosa in un modo del tutto particolare. Del fuoco proveniente dal Signore consumò l'offerta che era sull'altare. La gente osservò questa manifestazione straordinaria della potenza divina con timore e grande interesse. Era evidente che si trattava di un segno della gloria e del favore divini. Il popolo innalzò un unico grido di lode e di adorazione e si prostrò fino a terra come se si trovasse proprio in presenza dell'Eterno. Ma subito dopo una terribile disgrazia colpì la famiglia del sommo sacerdote. Nel momento del culto, quando il popolo innalzava la lode e le preghiere a Dio, due figli di Aronne presero il proprio turibolo e vi bruciarono l'incenso, facendone salire il profumo davanti all'Eterno. In questo modo essi trasgredirono l'ordine dell'uso del fuoco estraneo, perché per bruciare l'incenso non avevano preso il fuoco sacro che Dio stesso aveva acceso e che l'Eterno voleva che fosse usato per questo scopo. Come conseguenza di questo peccato, piombò su di loro un fuoco proveniente dal Signore che davanti al popolo li consumò. In Israele, Nadab e Abiù erano secondi solo a Mosè e Aronne. Essi erano stati particolarmente onorati dal Signore che aveva permesso loro, con i settanta anziani, di contemplare la sua gloria sul monte. Tutto ciò rendeva infatti il loro peccato molto grave. Tale trasgressione quindi non poteva né essere scusata né considerata con leggerezza. Questi uomini avevano ricevuto una grande luce. Avevano avuto il privilegio insieme ai capi di Israele di salire sul monte per entrare in comunione con Dio, vivere la luce della sua gloria. Non potevano illudersi pensando di poter peccare e rimanere impuniti. Non potevano pensare che gli onori ricevuti rendessero meno severa la punizione di Dio per la loro iniquità. Questo inganno fu fatale. A chi ha ricevuto dei privilegi e una grande luce saranno richieste delle virtù e una santità corrispondenti alla luce ricevuta. Dio non può accettare niente che sia inferiore a tale livello. Chi riceve grandi benedizioni e privilegi non dovrebbe mai considerarsi al sicuro e abbandonarsi con incuranza al peccato pensando che Dio non sarà esigente con loro. Tutti i vantaggi che Dio dà sono intesi a rafforzare il nostro zelo e il nostro vigore per compiere la sua volontà. Nadab e Abiù da giovani non erano stati educati a esercitare l'autocontrollo. Il carattere flessibile del padre, 
la sua mancanza di fermezza nel sostenere la giustizia l'avevano indotto a negligere l'educazione dei figli che quindi si erano abbandonati alle loro tendenze naturali. Le abitudini permissive a lungo accarezzate caratterizzarono a tal punto la loro vita da intaccare il loro senso di responsabilità perfino per i compiti più sacri. Ad essi non era stato insegnato il rispetto dell'autorità paterna ed essi non compresero la necessità di una ubbidienza scrupolosa alle richieste di Dio. L'atteggiamento permissivo di Aronne nei confronti dei suoi figli fu un errore che fu condannato dal giudizio divino. Dio voleva insegnare al popolo ad avvicinarsi a lui con rispetto e timore e nel modo che lui aveva indicato non poteva accettare un'ubbidienza parziale. Non bastava che in questo momento di solenne adorazione ogni cosa fosse fatta all'incirca come Dio aveva ordinato. Dio aveva pronunciato una maledizione su coloro che si allontanano dai Suoi comandamenti, confondendo il sacro con il profano. Attraverso il profeta Isaia il Signore dichiara «Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre». Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti perché hanno rigettata la legge dell'Eterno degli eserciti e hanno sprezzata la parola del Santo dell'Eterno. Nessuno si inganni credendo che una parte dei comandamenti di Dio non sia essenziale o che Egli accetterà un surrogato di ciò che ha richiesto. Il profeta Geremia dice chi mai dice una cosa che s'avveri se il Signore non l'ha comandato? Dio, nella Sua parola, non ha inserito nessun comando a cui l'uomo possa ubbidire o disubbidire senza subirne le conseguenze. Coloro che trascurano di ubbidire a tutto il volere divino si troveranno nella via che finisce col menare alla morte. E Mosè disse ad Aronne, ad Eleazar e ad Itamar, suoi figliuoli, non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti affinché non muoiate, perché l'olio dell'unzione dell'Eterno è su voi. Poi Mosè ricordò al fratello queste parole di Dio. Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo che Aronne ascoltò in silenzio. La morte dei due figli, fulminati senza nessun avvertimento per un peccato così terribile, un peccato che egli sapeva essere il risultato della sua negligenza, strinse il suo cuore in una morsa d'angoscia ma egli rimase apparentemente impassibile. Nessuna espressione di dolore doveva far sembrare che egli approvasse il peccato. Il popolo non doveva protestare contro Dio. Il Signore insegna al suo popolo a riconoscere l'equità delle sue correzioni, in modo che altri possano essere salvati dal peccato. 
Infatti tra gli israeliti alcuni che avevano delle idee errate sulla tolleranza divina furono messi in guardia da questo terribile castigo. Dio condanna coloro che approvano il peccatore e cercano di giustificarne le trasgressioni. Il peccato annulla il senso morale. Colui che agisce male non si rende conto dell'enormità delle proprie trasgressioni e senza la capacità di convincimento dello Spirito Santo rimane parzialmente insensibile al suo peccato. I servi di Cristo hanno il dovere di indicare a questi trasgressori i pericoli cui vanno incontro. Coloro che annullano gli avvertimenti nascondendo ai peccatori il vero carattere e le conseguenze del peccato spesso si vantano di essere caritatevoli, mentre in realtà agiscono in opposizione allo Spirito Santo di Dio. Illudono il peccatore che resta nel suo stato di perdizione, si rendono complici di tale colpa e gravemente responsabili del suo atteggiamento impenitente. Molti, veramente molti, si sono rovinati per aver nutrito questa falsa e ingannevole simpatia. Nadab e Abiù non avrebbero mai commesso quell'errore fatale se non si fossero trovati in uno stato di ebbrezza per aver bevuto liberamente del vino. Essi sapevano che prima di presentarsi al santuario, dove si sarebbe manifestata la presenza divina, avrebbero dovuto prepararsi con molta cura e solennità, ma la loro intemperanza rese il loro servizio inadeguato. Con la mente annebbiata e senza una chiara percezione morale, essi non riuscirono ad avvertire la differenza tra il sacro e il profano. Ad Aronne e ai suoi figli superstiti fu dato questo avvertimento. Non bevete vino né bevande alcoliche tu e i tuoi figliuoli quando entrerete nella tenda di convegno affinché non muoiate. Sarà una legge perpetua, di generazione in generazione, e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figliuoli di Israele tutte le leggi che l'Eterno ha dato. L'uso di bevande fermentate tende a indebolire il corpo e a rendere confusa la mente e abbassare la morale, impedisce all'uomo di comprendere la sacralità delle cose celesti e il carattere fortemente vincolante dei comandi divini. Tutti coloro che occupano una posizione di responsabilità nelle cose sacre devono essere strettamente temperati in modo che la loro mente possa ben distinguere il bene dal male e abbiano principi saldi e la saggezza necessaria per amministrare la giustizia ed esercitare la misericordia. Anche i seguaci di Cristo hanno gli stessi obblighi. L'Apostolo Pietro infatti dichiara ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Dio ci chiede di conservare ogni nostra facoltà nella maniera migliore possibile, in modo da rendere al nostro Creatore un servizio accettevole. 
usando sostanze intossicanti si raggiungono le stesse conseguenze raggiunte da quei sacerdoti di Israele. La coscienza diventa insensibile al peccato fino al punto da confondere il sacro con il profano. Da qui l'avvertimento solenne rivolto alle chiese di tutti i secoli. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi.